0: 妖孽横行，狂飞破江山。作者：六舞倾城，演播：醉黄陵。远处的天空出现一抹亮光，半醉的丰都城看到后，当时惊醒。怎么了？慕容仆发现丰都城身体一僵，“你会赞王府吧？季王府出事了。”丰都城直接一个纵身，消失在远处。留下慕容仆一个人站在原地发呆。看到凤都城跑得比兔子都快，慕容仆气得直跺脚。凤都城不带你这样的！慕容仆刚要追上去，就感觉周围风声阵阵，还没等他跑开，就觉得身体一紧，两条粗粗的绳子套住了他的身体，两边一紧，就把他给困住了。什么人？真是大胆！快放开我！你们知道我是谁吗？慕容仆不断的挣扎。阿普，你还折腾什么？严厉的声音传来，慕容仆就觉得后背一凉，脸颊抽搐了一下后，挤出个献媚的笑容。父王，这么晚了，你怎么还不休息？两队赞王府的侍卫排列在道路了两边，赞王大步走向慕容仆。慕容普看到他父王一脸的严肃，板着个脸，就像府里的小妾跟男人私奔了一样。父王，母妃她还好吗？慕容普就有个他父王想一巴掌拍死他的感觉。他四周瞧了瞧，此时特别期盼他哥能出现救救他，要不然他母妃出现也行啊。他不要一个人面对他父王位。赞王不过四十多岁的年纪，成熟稳重，有着年轻男人不具备的魅力。此时看到失踪了好多天的女儿，竟然大摇大摆的在街上乱逛，他真有那么一个冲动，想打两巴掌。不过听到慕容普问他母妃的时候，赞王想到自从在慕容普失踪后，整天泪流满面的王妃。一想到如果他打了慕容普，他那护女儿的王妃肯定和他翻脸。忍了忍，他重重地呼出一口气。这些天，你去什么地方了？赞王野眸眯了一下。慕容普知道，今天他既然被抓住了，就万万没有逃掉的可能。为了不惹他父王生更大的气，他决定坦白从宽。我在一个朋友那里。朋友？哪个朋友？慕容普撅嘴。父王，这是女儿的秘密。秘密？你这知道？你失踪的这些天，父王和你母妃提心吊胆的。你可知道，为了找你，父王差点把整个京都挖地三尺。慕容普小声嘀咕：“那是你没找对地方。”“你说什么？”“女儿说，父王英明神武，女儿这不就被你给找到了吗？”“说吧，这些天你都和谁在一起？”“他要是能被自己看着长大的闺女给糊弄住，那他就不叫慕容赞。”“女儿真不能说。”我看你是真想挨板子。赞王眉头蹙起，慕容普突然扁了扁嘴：“父王，你欺负人！我要告诉母妃，你想揍我！”赞王看到慕容普那要哭的模样，就觉得头疼。来人，送郡主回府。慕容普被两个侍卫直接给架到了马车上，任意由他百般挣扎。也没有用，在车门被关上的一瞬间，他叹了一口气。这辈子他都不一定有机会能再见丰都城一面了。等他嫁到龙陵国，也不知道还有没有回到大齐国的可能。慕容普突然抬起脚踹马车的车门，我不想嫁给那个老头子，我不要离开京都，我舍不得母妃、父王，你就放我走吧。听到马车里的哐哐声，赞王一挥手，让人赶走马车，去查小郡主这些天都和什么人在一起。王爷，有人看到小郡主今天是和纪王府的人一起来一品轩。纪王府的人，赞王眉头一动，走到骏马前，跳上了马背，回府。纪王府的人都回府聚集后。墨界把他们都叫到议事厅，和他们提起景王府和宁王府蠢蠢欲动的事情。邪医在和众人讨论应对方案以及如何化被动为主动的时候，总是感觉墨界若有若无的用,用眼神凌迟他，打了几个机灵。邪医提出几个观点后，直接尿遁了。墨界经过整夜的奋战，觉得全身疲惫，尤其胯下巨龙，尼玛！前头都肿了，好吗？祸水更是一觉睡到了中午，连墨迹什么时候离开的都不知道。等他醒来的时候，就觉得全身都零碎了，好像被几百辆坦克从身上碾压过一样。实话，祸水躺在床上，想要翻个身都没有力气。昨天晚上发生的事情历历在目的，祸水一想就好想去屎。他不夸张地说：“现在他要是动一下腰，就像断掉了两条大腿。别说站不起来，就算站起来也是外八字。可以向企鹅学习。”小姐，你是不是饿了？施化他们三个一大早就守在外面。莫七爷离开前，特地叮嘱他们一定要好好照顾霍水。霍水看到钱嬷嬷和赵丽娘也在。我今天怕是起不来了，你们给我弄点吃的，我在房里吃一口算了。小姐，小蝶姑娘早上来过，知道你还没起，就回去了。施化想扶着祸水起来，啊，哎妈，疼！祸水呻吟了一声，就觉得自己曾经从三楼往下跳，拉伤到全身的肌肉都没这么疼。诗画吓了一跳，马上松开了祸水，在祸水身上的被子滑下的时候，很不巧的露出了胸口和肩膀上那欢愉过后的痕迹。小姐，要不要奴婢给你拿些药来擦一擦？诗画的脸颊有些发红，霍水此时也没工夫尴尬了。诗画，你去找鞋医，和他要点药给我抹抹。哦，对了。告诉小蝶一声，我醒了，然后让协医帮着小蝶看看眼睛。小姐，奴婢听说景王府和宁王府要合力来对付纪王府，他们会不会突然袭击我们？诗画先帮着霍水盖了盖被子，然后一脸愁容。祸水眉头蹙起，怎么一天之间又发生变故了？我就说慕容凝心那个人不能放走。小姐，晋王和晋王府的人在想对策呢，我们要不要做点什么？是话，你和赵丽娘还有钱嬷嬷这些天就要注意些大家的饮食就好。厨房那边你们多费心。等下我告诉你几样菜谱，你做给他们吃。霍水觉得自己现在爬都爬不起来，帮不上什么忙，也就别添乱了。当即想出了几个可以补肾，呃，不是补身的菜谱，让诗画记下。等赵丽娘和钱嬷嬷把早饭端上来的时候，诗画去找鞋衣和栾彩蝶。祸水被两个人扶起来穿好衣服后，他靠着床边就觉得生不如死。钱嬷嬷和赵丽娘没想到墨阶这么凶残，刚刚成婚就把他们家小姐折腾成这样。在心里都觉得墨迹也太不怜香惜玉。要是他们知道昨天晚上是祸水强烈要求，不断要,要要要要的话，估计下巴能摔地上。栾彩蝶知道祸水醒了，在花姐的陪同下来到祸水的房间。小蝶，快过来让我看看。祸水招呼栾彩蝶来他面前。栾彩蝶刚坐在床边。石话就把协衣给带来了。协衣走进内室，看到祸水那模样，脚一软，转身就想离开。协衣，看到我，你跑什么？祸水一时眼色，钱嬷嬷和赵丽娘把内室的门给堵住了。王妃，属下是忘记带药箱了，正想回去取。协<笑>衣干笑了一声，拿出了折扇。这大冬天的扇什么扇子啊！你要是觉得热，就少穿点诗画，去帮着鞋姨把药箱拿来。霍水让诗画去拿药箱，鞋姨没办法，走到桌前，不敢再逾越一步。不知道王妃找属下来有什么事情。霍水看到鞋姨，心虚的不敢看他。我只是想问问。你昨天给墨阶的药好练不？啊？你别误会，我只是突发奇想，准备在京都城开一个男科医院，专职各种疲软无力。如果你能多练点我们合作。祸水嘴角勾起，非常财迷的看着邪医，邪医打了个冷战，就觉得祸水这看人的眼神没比墨阶好多少。都让人觉得头皮发麻。王妃，王爷那边还有点事，如果王妃没什么重要的事，属下先回去了。谁说没有重要的事情？我找你来，其实是有一件事求你。霍水觉得下下协医就好，千万不能太得罪，毕竟他还要协医帮这蓝彩蝶治眼睛。王妃千万不要说求子。属下不敢当，王妃有什么事情，尽管吩咐。协医看到祸水，并没追究他昨天给墨迹夜妃子夜夜叫的事情，暗中松了一口气。